0: Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos fazer mais um BMF com o um tema de filmes de HQs, Para isso eu tô com o Everton.
1: Fala pessoal, beleza? Eu tô
0: com o Anderson.
1: Olá, pessoas. Beleza? Faz tempo que eu não apareço,
0: né? Conce... É, exatamente. Eu sou o Vinícius e o que tá acontecendo, hein? O que que tá acontecendo?
1: Cara, trabalho. Infelizmente, trabalho toma muito do nosso tempo. O trabalho impede as pessoas de realizarem seus sonhos, essa que é a verdade.
0: <risos> Os milhões que você ganha com o Sofá Verso, não estão adiantando, né? Você tá tendo que é, fazer quem bico. Quem dera, quem dera. <risos> eu te entendo, mas bem mas você voltou cara, voltamos para mais um episódio aqui, mais um BMF esse quadro que tanto nos agrada, espero que agrade o ouvinte, com mais um tema, vamos falar de filmes de HQs, isso é filmes que foram baseados e tiveram sua história baseada em história e quadrinhos que, pô, nunca nunca um tema foi tão mais relevante do que isso no cinema né? hoje em dia, basicamente se tornou um gênero, é, filmes de super-heróis que vêm das HQs, mas tem muita coisa que sai, a gente nem sabe o que é de história e quadrinhos
2: né? exatamente é quando todo mundo pensa em filmes de HQ hoje muito pelo que a Marvel fez trouxe e a DC também né mas tem muito filme que é baseado em história de quadrinho também que não
0: é desses núcleos né sem dúvida, Everton, não. a gente pensa desde lá do começo, dos primeiros filmes do Superman lá, mas tem muita coisa que vai saindo, logicamente, os filmes de super-heróis, eles deram uma boa guinada nas pessoas irem buscar essas ideias, as HQs de criar filmes, e tem muita coisa fora desses Marvel e DC que são baseadas em HQs, e, e é incrível que cada hora, às vezes na Netflix, ou então nos próprios serviços de streaming, ou do cinema, você tá vendo o filme e fala assim, ah, foi baseado numa história de quadrinho francesa, alemã, não sei da onde, americana, mas meio lá do B, e ser tipo, nossa, a HQ realmente é uma grande fonte e eu acho que é mais uma fonte hoje do que jamais foi no cinema. E bem, eu acho que a ideia hoje do BMF, do Bom, o Mal e o Feio, desse programa que nos agrada tanto, que a gente escolhe três filmes para comentar o filme Bom, que é aquele filme que a gente acha legal, né, tem uma boa estética, deu um bom filme, a gente agrada em assistir e a maioria da crítica acha legal, concorda com a gente, apesar a gente deu uma roubada aqui na questão de bilheteria, mas tudo bem, isso aí nunca foi um critério tão relevante. O filme Mal, que é aquele filme que teve um esforço para você ser lançado, teve orçamento, teve atores e acabou saindo uma desgraça, e o filme, feio que é aquele filme que a gente mais gosta normalmente é o mais difícil de assistir e aqui nesse episódio é um tanto nostálgico né e hoje o BMF vai ser baseado em filmes de História e Quadrinhos, né? Escolhemos três filmes fora ali da Marvel e DC pra gente comentar nesses três. É mais
1: ou menos, né? O último é O Feio, é um filme, querendo ou não, conectado com o universo DC, porque tem o nome de um personagem do universo DC. É, o, o morcegão é citado ao longo do filme, uma vez, numa piada é verdade, ridícula, gente. patética. Mas no ger... Mas os outros dois não tem nada a ver com. Apesar de alguns crossovers, mas não tem nada a ver com o universo DC no
0: Eu... geral. Cara, pra mim o terceiro filme ele é um filme de produção do SBT Sempre pensei que era isso na minha cabeça, mas enfim A gente vai chegar lá, a gente vai comentar É um filme, TV, né, <risos> o filme de TV Tá bem, então, sem mais delongas, vamos começar, né? Conversar sobre os nossos filmes, os filmes escolhidos O Bom O nosso filme Bom, ele foi lançado em 2012 Filme dirigido pelo Pete Travis com o roteiro do Alex Garland. É um filme baseado nos quadrinhos do Juiz Dredd, que é uma criação do John Wagner e do Carlos Esquerra. É, nossa, criação bem antiga, né? De 79. Eu nem sabia que era tão antiga assim a HQ do Juiz Dredd. A primeira aparição dele foi em 79.
1: É, ele foi criado pra aquela revista britânica clássica, a 2000 AD. É,
0: isso mesmo. E,
1: apesar do John Wagner ser americano, o Carlos Esquerra é espanhol. Então, digamos que o, o Dredd, originalmente, é um personagem europeu. A, a concepção dele foi essa. ele era Ainda é, né? Apesar de algumas abordagens ao longo da história, ele é um personagem que ele deveria ser uma paródia mais violenta do que representa os imperialismos britânico e norte-americano, no caso.
0: E bem, pra quem acha que o filme escolhido bom vai ser baseado no Dredd, é o do Stallone, tá muito enganado, né? Não foi. Não, Não foi dessa foi... vez.
1: Eu, 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 te... Ouvinte, eu tentei que o Dredd fosse o filme bom e o Dredd do Stallone fosse o filme feio, mas. Falhei, desculpa
0: <risos> Bem, o nosso filme escolhido pra ser um filme bom É o filme Dread, lançado em 2012 Como eu comentei, dirigido pelo Pete Travis Com o Alex Garland no roteiro e na produção do filme Mais um filme que adapta, né? O Alex
2: Garland na co-direção, né? Ed é, é co -direção. sim, basicamente, né? Colou a boca pequena aí Que
1: o Pete Travis foi Gentilmente convidado a se retirar Da produção, e aí o Alex Garland Apareceu pra, pra terminar O trabalho ali, dirigir, fazer a edição
0: Bem, já tinha feito então, o roteiro Dizia-se
1: que era um boato, mas aí o Caúba numa entrevista em 2018, meio que confirmou a história toda, tá ligado? Foi um diretor fantasma desse filme.
0: E assistindo o filme, né, você fica tipo, meu, tem certeza que o Alex Garland não dirigiu esse filme mesmo? Porque depois de você assistir a filmografia dele toda, você vê muito do que ele vai fazer posteriormente nos filmes dele ali, é, de pequenas coisas de produção mesmo, mas bem, a gente vai discutir isso, mas esse é o filme que a gente escolheu, filme de 2012, que foi muito bem recebido pela crítica, e eu falei que foi um pouco roubado, porque ele foi muito mal de bilheteria. E pra mim, eu acho que para os meus colegas aqui é um filme super é, super estimado assim de, de, das adaptações de HQs é um filme que foi meio esquecido até o Caurba tá falando disso essa semana em algum lugar estavam que questionando sobre o Dread, uma continuação que sempre tá na boca pequena e tal, mas ele falou que a época é, o filme teve problemas de divulgação mesmo para você sim, conseguir um, um sucesso de bilheteria teve muito problema de falta de divulgação a Lyles Gate a produtora é, do filme não fez uma boa divulgação, então o filme acabou flopando nas bilheterias, mas ele foi muito bem recebido pela crítica e através dos anos muita gente vai comentando esse filme pela qualidade que ele apresentou e não é à toa que a gente escolheu ele como filme bom
2: é engraçado, porque ele, ele é... É meio que um evento, tipo, aqueles eventos únicos, tá ligado? Ele é um filme de ação, é Bem produzido, um bom filme e, tipo, não tem continuação, sabe? Não tem... Parou naquilo, não foi tão divulgado. É, ele é um... Aqueles eventos únicos, sabe? É, o, o Carl Uber falou que sempre que se chamarem, ele tá aberto pra voltar, cara.
1: Que eu acho muito bom. Aproveitar que ele ainda tá relativamente jovem, tá com 50 anos agora, então ainda dá tempo de, de encarnar bem o personagem.
2: É muito relevante por causa do, do The Boys, né, cara?
1: Sim! Com certeza. Também e, e reassistindo esse filme Qualquer desculpa é válida para reassistir esse filme é, Eu tava pensando aqui Cara, o, o Bruto lembro um pouco essa vibe do, do Dredd na questão da, da violência, como os fins justificam os meios, né? Ela é o meio e é o fim também, né? Mas o, o Dredd, apesar disso, ele ainda é um pouco mais palatável do que o Bruto, porque o Bruto ainda tem a vibe do sadismo, cara. Pelo menos nas HQs, né? Na, na, na série de TV ele foi, foi dado uma suavizada, ainda bem porque eu acho que o, o Bruto das HQs não funcionaria na série de TV. Mas é... vendo esse paralelo e os dois interpretados pelo mesmo ator, talvez realmente torço para que venha uma segunda parte com o Billy Bruto meio misturado ali, fazendo umas piadas e tal. Tomara que venha.
0: Talvez tenha ganhado o papel do Bruto quando os produtores estavam pensando na adaptação de The Boys e assistiram o filme do Dredd.
1: Também, apesar que você pode ver que a abordagem é totalmente diferente. O Dredd é o personagem assim, ele é impassível ele não ri de absolutamente nada, ele só tem um foco. Ele chega lá, ele tem duas missões, ou ele prende o alvo ou ele mata o alvo, dependendo dos acontecimentos. O Bruto da série, você ainda percebe que ele ainda é o um cara, assim, ele tem que fazer lá o trabalho sujo, mas ele, ele ainda tenta tirar sarro fazer uma piada, tenta quebrar um pouco o gelo da maneira torta dele, mas ainda tenta fazer. Mas
0: em, em muitos aspectos, ambos os personagens são muito parecidos. Sim, com certeza. E bem, esse aspecto que o Everton falou é realmente o que permeia o filme, né? O filme é tipo, como se fosse um... se <risos> você pegar uma HQ, né? Ali, uma historinha dentro da HQ de várias missões que eles têm. E o Caruba viu o Juiz dread, né? Que dá título ao filme, à produção, à HQ é o personagem principal de tudo que tá ali ajudando é, auxiliando o Hulk, né, numa primeira missão, que é a Cassandra Anderson e eles vão ali até uma das, das Pitch Trees, né, que é aqueles prédios lá, super populosos, é investigar um caso de, de, de assassinato ali, de três pessoas, e a partir daí tem todo o um envolvimento com a, a traficante do logado que é a, a mama vivida pela Lena Headey que você deve conhecer de Game of Thrones e a partir tem todo esse desenrolar e eu fiquei pensando numa coisa Primeira coisa que eu pensei... Esse filme saiu... Depois do Operação Invasão, Everton, você sabe esse dado? <risos> Porque imediatamente me remete àquele filme, né?
2: Operação Invasão de 2011. Operação ah, Invasão de então. 2011, então foi. Nossa!
0: Depois... <risos> Ou foi, tipo, é... contemporâneo, né? Contemporaneamente, né? Fizeram basicamente juntos. E, cara, tem muito desse filme, né? Pra quem lembra desse Operação Invasão, é um filmaço do Garrett Evans que é meio parecido com essa missão de um prédio inteiro, que eles têm que sobreviver ali com, com um prédio tomado por traficantes e por bandidos que querem matar eles. De, de algum jeito eles têm que é, resolver a situação, sobreviver né e vencer a, a traficante mora, a vilã do filme. O que, que vocês acham de tão bom nesse filme? O que, 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 que vocês mais gostaram nesse filme que a gente escolheu?
1: Que ele não perde tempo, cara. ele a, o, o roteirista, o Alex Gardner, ele sabia que talvez não pudesse fazer um material muito profundo filosoficamente, nem trazer muitos dilemas acerca da história. Então, eu gosto que ele já com 5 minutos ele já tá com o pé no fundo do acelerador, cara. É meio me, meio que o Mad Max Estrada da Fúria também não te dá tempo assim para pensar, sabe? Ele já te apresenta o personagem, o que que ele faz, por que que ele faz e já te joga no meio da ação e você que tem que acompanhar toda a loucura que tá acontecendo. É uma, é uma aula de, de... De como você conduzir uma narrativa que, se você para pra ver, ela é simplória Mas simplória não porque não tem qualidade, mas é porque ela não tem justamente esse aprofundamento Ela é, ela é, muito,
2: ela é muito menos complicada do que geralmente a gente espera de algum, de algum filme, né? Eu acho que isso é o que eu mais gosto do filme, ele é simples Dessa maneira, de ser uma história que não é tão complexa, não faz você ficar pensando muito Ela apenas acontece, sabe? Eu acho que essa é a maior vantagem do filme, e, e é aquilo, é aquela missão. Foca naquilo, você não precisa saber passado de personagens, você não precisa saber nenhum tipo de construção, porque... Ele é limitado aquela aquela figura, o um juiz. Ele é aquilo e acabou, sabe?
0: É, eu também acho. Eu acho é, essa essa parte dele de ser direto Vai muito de, de, de relação com a ideia do filme de ser uma missão única, rápida. E tem filme que a mesmo assim ainda consegue dar uma enrolada, né? Esse filme tem uma hora e meia ali, ele vai direto ao ponto rapidíssimo, conta tem a sua história. Uma hora história. e 20. o resto é crédito, cara. Eu acho. Que é, é, sim, de história mesmo é uma hora e vinte tem razão. É, tipo, é um filme rápido, é um filme de, é um episódio de uma série literalmente como se fosse um episódio ou então, uma história da HQ que está sendo contada, né? É, é um filme que não tenta assim. É, ele, ele faz uma micro introdução do universo do, do Juiz Dredd, né? Do universo que ele se encontra, da, da, da Mega City, de tudo ali que permeia a cidade. Mas ele não tenta ser um filme que vai adaptar. Tá, e reexplicar todo o universo da HQ, quem são os personagens, onde eles estão, para onde eles vão. Não, ele dá um, uma micro introdução para você saber de onde eles partem, começa a história e pronto, essa é a história que a gente vai contar. Essa é a aventura que a gente vai contar, aventura bem sangrenta e nada juvenil, vamos dizer assim.
2: É o objetivo do filme não é nem detalhar tanto o universo, né? Tanto que ele, ele, você entende como é o universo, como funciona. Eles têm cenas mostrando isso, mas o foco não é aquilo, não é detalhar, não é mostrar como funciona aquela sociedade. Aquela sociedade é aquilo e ponto, sabe? E o que é mais maravilhoso, porque se passa num lugar
1: é, apertado, ainda assim extremamente grande, se você parar pra ver, muito habitado por conta de tudo o que aconteceu ali. É citado no final do filme que Mega City é uma cidade de quase 8 milhões de. quase 800 milhões de pessoas vivendo em prédios. Beach Trees é só. Um desses muitos prédios que tem ao longo Sim. da cidade. Cada um tem seu nome lá. E ainda assim, cara, essa história é só um dia normal na vida daquele cara. Exatamente,
0: ele, esse ele é o tinha, ponto.
1: Ele tinha feito um, um Ele tinha resolvido um crime pela manhã. Ele tava lá de boa. Ah, tá bom, eu vou ver qual é que é esse outro crime aqui. E virou um negócio gigantesco, claro gigantesco dentro do espectro daquele filme, porque é justamente isso que eu gosto quando ele termina a missão e ele sai dali, você vê que aquilo tudo foi literalmente nada no eu... meio daquele universo, cara. Eu
2: ia comentar Sim. isso que eu, eu gosto, eu gosto do final do filme que ele mostra ele saindo assim, ele, ah, acabou essa missão, é isso, tá ligado? Eu vou para casa tomar um banho. É, é, cara, e aconteceu muita coisa, sabe?
0: <risos> Vamos que amanhã tem mais. Basicamente isso, né? É mais um criminoso ali dentro de vários e vários criminosos que ele tem que enfrentar todo dia. É, não só os criminosos do, do lado contrário, né? Abertamente criminosos, Quantos dentro do seu próprio é, meio de convívio, da sua própria profissão, né? Que são os outros juízes que vão aparecer durante o filme.
1: Mas... É, isso, isso, que. Olha só, um filme de 2012 falando que tem juiz corrupto, mas quem diria, hein? <risos> eu achava que isso era coisa. Não, não, é, não é possível, cara. Achava que isso tinha sido invenção do Brasil, cara.
0: Cara, outra coisa que eu acho muito foda nesse filme, e, e eu acho que aí é uma coisa diretamente relacionada ao Alex Garland é visual do filme, acho o visual assim, muito foda do filme, muito bonito muito simples, ele não tenta inventar roda mas quando eles colocam os efeitos especiais principalmente baseados na droga, né, na slow-mo que tem durante o filme, eles fazem uma escolha muito inteligente, muito bonita ali de, de, de visualmente, né mesmo que o filme seja bruto, violento, direto, ainda tem essas, essas opções visuais assim que são muito é, bonitas de você assistir em tela, né? É,
2: e eles podiam abusar disso, né? Abusar do, dessa ideia, porque tem a droga de todo mundo lá, eles podiam abusar daquele efeito, mas não fazem, né?
0: É, são poucas cenas que tem. Sim. Aqui. No começo, eu é, acho né? que eles, eles até usam mais, aí depois eles dão pra uma explicar. bela parada, né, pra explicar como acontece a droga, e depois eles dão uma bela parada e vão usar depois é, é, de uma maneira muito inteligente, né?
1: É, pra mostrar como se faz mais com câmera lenta, né? O que eu acho curioso também é que, por isso que eu acho que esse filme não tem relação com o, o, Operação Invasão diretamente Porque o Alex Garland Ele comenta que ele já estava trabalhando Nesses efeitos da droga há pelo menos dois anos Na parte técnica ali de como fazer O um computador, fazer a parte artística Então eh, já tinha a ideia na cabeça Só coincidindo os filmes saírem muito perto Um do outro Mas eh, E aí outro aspecto do filme que também me agrada Apesar de eu não, ser, não, não gostar De violência é justamente o uso exacerbado dela pra justamente te tirar e falar assim, olha, isso aqui ainda é um filme baseado no HQ, isso aqui ainda é uma sátira. Você não tem que levar o que tá acontecendo aqui a sério. Então essa questão da, dos tiros que sai sangue pra caramba, o efeito da droga, a pessoa muito louca, toda queimada, por causa de, o efeito, a, a, a ideia da droga, ela parece muito bizarra de você desacelerar a sua vida a tal ponto que uma queda pra morte, que seria, sei lá, coisa de segundos, <risos> pareceu uma vida pra aqueles caras,
0: sabe? Não, os caras no começo Lá que são torturados em sobrefeito da droga. Imagina assim que você fica caralho, velho. Puta que pariu, que gente ruim.
1: Foi, né, é, então deve ter sido um negócio infinito pra ele. É dizer, exagero. Infinito func... não, porque eles chegaram no chão, né?
2: <risos> é, o exagero funciona pra isso, né? Para você tanto Isso que é legal, da, da ideia da droga, dessa droga da slow mo, né? No mundo é porque ele, ele, é, ele é mostrado pra. pra tornar o vilão mais vilão ainda, digamos assim, é, e também na, na, questão, na, na própria questão estética né, do filme, que funciona muito bem, cara. É uma ideia muito bem feita e muito bem trabalhada dentro do filme. Assim. E aí
1: entra um dos poucos usos de flashback ao longo do filme, que é pra contextualizar quem é a grande vilã, quem é a, a, a Cersei Lannister da parada. <risos> e Realmente, a diferença dela para Cersei Lannister é só a questão do, da época, porque um é medieval e o outro é no futuro pós-apocalipse. Mas a ruindade é basicamente a mesma. O que. Ela fez o que? Entre
2: temporadas, né, do Game of Thrones, então ela nem saiu do papel, né? É,
1: sim, tem, mas, não, tipo, mas isso vem das HQs, tudo bem, só tô tentando fazer graça aqui. Mas justamente eu gosto como é um flashback tão curto e te contextualiza a personagem e ela é a maldade encarnada, ela é aquilo, sabe? Ela é o tinhoso lá daquele quadro do MC Renato, o filho do, do Capeta. <risos> eu vou, vou colocar seu coração na puta da faca, sabe? Esse tipo de. Ela é bem isso, cara. Ela é galinha. É total. Ela é muito caricata, assim... E não é culpa da atriz nem nada... É... Isso vem das HQs, não tem como fugir disso... Mas ainda assim... Eu gosto que ela é caricata, mas ela não é deslocada do que está acontecendo.
0: Exato, mas isso é um ponto total, eu acho, do filme, Anderson. Eu, eu não sei as HQs que eu não conheço as HQs do, do Eu li do algumas, Gizré. eu não
1: sou profundo conhecedor.
0: Mas. mas eu vendo o filme, coisas... dá pra ver que tudo é caricato, tanto o juiz, quanto os vilões, quanto as situações tudo ultra violento, mas tudo de uma maneira que encaixa Sim. pra história que eles estão contando. Num, nenhum momento parece que ele tá deslocado, que tá demais, que você, puta, eles não sabem o que eles estão fazendo. É tudo muito bem montado.
2: Tanto que quando entra a Anderson no filme, e ela é uma médium assim, você nem, nem liga, é, sabe? Ela é uma é
1: mutante, isso. né? Ela é. deu sorte. É você
2: tipo, ah, beleza, ok, segue o filme. Eu, eu aceito isso muito bem, sabe? É, e, de, e dentro do... E aí
1: falando um pouco mais das HQs, dentro do universo dele tem isso mesmo. Você tem outros mutantes que o Harris fala ao longo do filme e ela deu sorte porque a mutação dela deu poder esperar. Mas tem outros caras com três braços, que nasceu meio jacaré porque tomou a vacina errada.
0: <risos> Os é, mutantes sabe? são bem vistos, né? Os mut...
1: é, é, exatamente isso. E durante o... o
0: filme a gente vai vendo isso em pequenas situações. Ou uma pichação no, na parede, uma Exatamente. frase que um personagem fala pra ela então são coisas que você não precisa explicar muito o que muitos filmes fariam, por exemplo, numa adaptação que é ficar explicando muita coisa, nesse filme ele deixa para os pequenos detalhes e, aí é uma qualidade muito grande de roteiro também de adaptação do, do Alex Garland pro filme que ele consegue te fazer entender bem a história sem precisar ficar explicando muito
1: é o caso clássico de menos é mais, não precisou fazer um milhão de coisas mirabolantes. elas estão ali você consegue pegá-las
0: entender e adicionar aquilo que está sendo apresentado na... Com certeza, cara. Com certeza. E... e, e... Como eu, te, como eu tinha falado no começo, é, esse filme ele teve um orçamento ba baixo, assim... É, é um orçamento médio, eu diria, de Hollywood, que teve 50 milhões de dólares, é, mas ele teve um faturamento baixo. Ele faturou cerca de 35 milhões de dólares. Então, é um filme que foi mal de bilheteria. Muito do porque não tivemos uma sequência, apesar de ser muito bem aprovado pela crítica na época, por muitos fãs, muita gente que no boca a boca também, posteriormente. E o filme, ele fez muito sucesso depois que ele chegou na Netflix. É, hoje, hoje ele tá disponível no Prime Video, né? Se e, você no quiser Star, assistir. e no
1: Star Plus também.
0: No Star Plus tem Anderson? Bem, é, foi
1: onde eu assisti.
0: Ainda bem, porque no Prime Video le... não funciona a legenda. Eu assisti o um filme em inglês. <risos> eu tive que me virar, porque a legenda <risos> não funciona e a dublagem tá desincronizada. Então, Prime Video, se você estiver Deus, que Tutânia, vergonha, hein? Por favor, vergonha. arrume isso. No, no Star
1: está, 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 está certinho, tá certinho.
0: É, mas quando ele saiu na Netflix, é, nos Estados Unidos, é, ele começou a ter um boca a boca muito maior, que as pessoas falam nossa, esse filme é muito bom, né? Porque a gente não assistiu na época do lançamento, né? Então pois foi um é. que teve todo esse problema de divulgação, que falhou muito com a possibilidade dele alcançar mais mais pessoas na época que ele esteve no cinema, por isso essa bilheteria baixa.
1: Outras duas coisas que me agradam bastante nesse filme, agradou também os nerdola, que foi a Olivia Turby como a Cassandra Anderson, essa aprendiz, a novata que tá na... Aquela é prime... Aquele é o primeiro dia de trabalho dela, tá, gente? Não é assim que ela é super treinada, nem nada. Ela foi jogada no meio da merda logo no dia 1. E a caracterização dela tá muito boa, a atriz entrega muito bem o filme. E principalmente a ideia do dread dele... Ao contrário do filme do Stallone, o filme do Stallone tem um problema sério Que o personagem ele é basicamente o Rock 4 Não o Rock 1 que é magrelo, mas que, tá, que é um boxer rápido e tal O Rock 4 que é um tanque com braços E isso é o filme do, do Dread de 95 O Alex Garland ele queria mais essa abordagem do primeiro Rock desse, desse cara dele ser ainda forte, mas ele é um cara rápido, ágil, esguio ele, ele tá muito mais, ele parece muito mais um boxeador do que um tanque, um alterofilista armado, sabe? O que funciona bem o, aquele contexto, dentro daquele prédio não funcionaria um cara que é um armário 2x2 dois dois, sabe?
0: Ah não, sem dúvida sem, isso, até isso foi muito bem pensado, acho que a escolha do Carl Urban é muito feliz também, porque ele tem é, é, esse aspecto de um cara forte e tal, mas também com certa agilidade é... e ele
2: faz uma cara de tipo, e... de cara de mal com exatamente, um capacete é. que funciona bem pra caramba, tá mesmo que...
0: porque não tem nem a cara dele, né, do filme, né, a única coisa não é a boca e o queixo, né Então tem que fazer essa cara de mal Essa boca torta de cara mal o filme inteiro aí, pô ele, ele entrega
1: bem, né Entrega Isso pra mim funciona tão bem Numa cena que eu acho incrível E ela contrasta bem O que que é o vilão E o que que é o personagem O que que é o, o dread A vilã, ela não tá nem aí Ela só quer se livrar daquele problema Ela monta uma metralhadora giratória E atira no meio de um andar inteiro Foda-se que se vai morrer inocente, se vai morrer criança uhum. Só pra matar um personagem e Enquanto isso ele tá escapando Depois de tudo isso, ele simplesmente volta Joga um cara no meio do, do, do o, valão o, que tem lá do o prédio. O braço diz, direito dela, né? O braço direito dela. E sai andando, ele não faz nem questão de mandar ela se fuder nem nada, ele só joga o cara, vira as costas e vai embora meio que falando assim, foda-se você eu sou a vadia do caralho. Sabe, é.
0: O
2: foco dele é muito bom, sabe? Tipo, <risos> ele é um cara que ele é focado, ele tem aquela visão, ele vai... Pô, eu tenho que jogar uma bomba aqui, eu tenho que jogar uma, uma granada de fogo aqui nesses caras, beleza. É, é o que eu tenho que fazer, sabe? É muito bom. não Mas, acho, mas eu acho maravilhoso
1: que ele joga o cara, ela fica perturbada vendo o braço direito dela caindo. E ele andando, de boa, no meio da fumaça, voltando ali. Assim, ele não fala nada. Ele aparece, joga o cara e vai embora.
0: É, é aquele contexto também do cara que é o, o protagonista que dá o título ao filme, que é... A gente sabe que ele é mais forte, mais inteligente, mais rápido, mais ágil Tem uma, uma experiência, um entendimento de batalha ali maior que os outros personagens Mas o filme é bem montado, tipo, não, não parece forçado também De que, pô, ele é super poderoso e ninguém vai matar ele de jeito nenhum não, Toda hora ele tá em perigo, realmente Ele se ferra durante o filme Mas mesmo assim ele tem na cabeça dele o controle da situação De que ele vai chegar no objetivo final dele Ele é focado e ele tem certeza que ele vai chegar ali
2: Dá pra entender que ele é um cara famoso lá, né, tipo... Ele é uma lenda. É, famoso ele é uma lenda. Principalmente com os outros juízes corruptos lá, sabe, que... Que tentam matar ele lá dentro, né? Porque eles falam, puta, é o Dread, Pô, caralho,
1: hein, velho? É, tanto é que quando a mama chama os reforços e você. A primeira vez você não espera que sejam juízes, né? Mas faz todo, todo sentido dentro daquele contexto. E é muito bom quando falam que é o Dredd e os caras, é, a gente não tem opção, então, ou é matar ou morrer, sabe? <risos> Porque não tem isso. É, esse.
0: não. E então... tem, a, tem a questão de quando eles encontram, eles pedem um valor muito alto. Ela fala, nossa, mas tudo isso. Ela falou assim, então, é o Dread, né? Então tem, tem que ter <risos> é. esse valor, é mais do que aceitável. E é muito bom como o Dredd desvenda
1: o negócio, né, cara, bem rápido. Não, o Dread, o seu 1024 chegou a ele. 2 ah, dois? É, foram dois que chamaram o reforço, aí vai lá e mata o outro juiz assim do nada. <risos> e,
0: e, e, e o arco também eu acho interessante, ali do juiz o, o, o próprio da Cassandra que a gente falou dos poderes mutantes, assim mas o arco dela como Hulk naquela situação, tendo que confrontar é, uma situação totalmente limite pra ela e pro Dredd é mais um dia normal é, foi uma, um contraste muito bem feito e também mostra também ela entendendo a, o lugar dela ali, né? Então eu acho que é um personagem que é um sidekick, mas é muito bem utilizado no filme também, eu acho que dá uma encorpada no filme.
2: Sim, ela tem até aquela, aquela questão de, como é o primeiro dia dela, ela não de hesitar, sabe, é, em cumprir lá a missão dela, que no caso é matar gente.
0: É, sim. Então, Tanto tipo... quando ela mata, né, eles fazem aquele, aquele, joguete, aquele, aquele jogo de ter matado o um cara, e depois posteriormente ela vê que ele tem uma família e não sei o que.
2: Exatamente, mas aí no final ela fala pô, é isso aqui mesmo, sabe, Eu tenho o que fazer, velho.
0: Né? E ela percebe que tem cara ali que não merece mesmo que ela tenha uma boa compaixão ou então que ela, de alguma forma, tente ajudar no final pense duas vezes no que vai fazer, né? Ela fala assim, não, tem cara aqui que realmente eu tenho que estar tá mais do lado do, do, do Dredd, né? Tem que eliminar.
1: Eu tenho um único porém acerca desse filme, que é justamente isso. A gente falou tanto do personagem, de como ele é rápido, forte, inteligente, uma lenda e tal mas, é, contra aqueles outros dois juízes ali, ele dá uma garoteada bonita, hein, cara? É, é muito o planinho 007 dele espere, aí, tem, aí o vilão começa a explicar ah, a sim. todo,
0: essa parte eu, eu achei meio caída, assim, mas
1: é, ela não, não atrapalha o andamento do filme.
0: É, foi uma parte meio que pra dar uma, desca... dar uma descansada nele, ou então pra...
1: É, claro, pra... e depois vem uma frase de efeito, né? Você, você quer que sim. eu te espere pra quê? Porque você quer morrer aí o juiz morre Aí, é Dredd, não, eu tô te esperando pra ela atirar em você, sabe? Ele é cheio dessas frases de efeito também, o que eu acho muito bom. Sim, é legal.
0: É, tem, ah, tem, essa parte é um também. pouco é que essa parte é um pouco discrepante do que ele mesmo coloca sim, durante é, o filme exatamente. né
1: mas também eh, só faltou a trilha do Antrax também acho que isso pecou um pouquinho
0: <risos> sim ajudava bastante <risos> o pra quem filme não tá ligando tem apesar do o Antra filme trilha... o Antrax
1: tem uma música dedicada pro Juiz Dead, o, é chamada I Am the Law do, do Among
0: the Living de 87 e mas, bem não tem Antrax mas a trilha sonora do filme é muito legal né é, 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 não, é, não, é, é bem legal é bem legal é aquela trilha sonora que eu acho que é aí composição total também dos do cenários que o Alex Cria, das cenas que ele cria, principalmente da parte do slow-mo, do slow motion e tal, que é a atmosfera, ele é muito bom em fazer isso, né? A atmosfera do filme, né? De você entender o filme Ele, Ele faz essa, essas características assim muito bem. e Depois vai fazer nos outros filmes também, que os filmes dele são muito de atmosfera, de você entender e de você estar tá meio que imerso naquele lugar, naquele ambiente, mesmo que eles sejam diferentes, mas cada um ele cria de uma forma, maneira muito legal, juntando tudo: visual, trilha sonora e direção. Que, no caso aqui, não é oficial dele, mas vocês colocaram os bastidores aí muito bem colocados no início do, da discussão. Mas bem, né? Como esse podcast não, filme, não, não vive só de filme bom, né? A gente vai ter que falar do que interessa, né? Os filmes ruins. Vamos pro filme mal, então. O mal... Muito bem, o nosso filme Mal saiu um ano posterior ao Juiz Dredge, né? Saiu em 2013, ele chama ripd ou Agentes do Além, como ganhou o título aqui em português. É um filme dos Estados Unidos, né? De 2013. Dirigido pelo Robert Schwentick e é baseado no Rest and Peace Department, que é um, uma história quadrinhos. Uma história quadrinhos criados pelo Peter M. Lenkov, que saiu pela Dark Horse. É, eu não, não, não sabia que era uma, uma história de quadrinhos, esse filme era baseado em uma história de quadrinhos, descobri posteriormente. É, e eu nunca tinha assistido esse filme, assisti para a gravação desse podcast. Mas já sabia que o histórico dele não era muito favorável. Eu também, filme... Filme,
1: não, infelizmente. <risos> é, eu filme... já tinha visto, cara. Eu.
0: Eu já tinha reclamado desse filme em algum cast lá atrás também. <risos> o filme é, é estrelado pelo Jeff Bridges, que é um ator que a gente gosta bastante aqui, né? No Sopaverso. Verso. Escolhemos, conversamos de filmes deles toda hora. É, e pelo Ryan Reynolds, que aqui... É, bem... Ele já começou a fazer o papel de Ryan Reynolds desde é. aqui de 2013, ele já tá vivendo Não, o Ryan Reynolds. Antes, né? Ele já fazia o Ryan Reynolds nas comédias românticas, né? <risos> ah, sim. Ele só foi. Ele extrapolou a comédia romântica e foi Graças viver ação. herói de ação, né? Mas continuou é fazendo o mesmo papel. Ryan Reynolds como Ryan Reynolds.
1: <risos> e o filme? O filme porque foi. É curioso, um... Porque nesse filme, já em 2013, já chutando o balde, ele já vinha há anos tentando acertar um filme de quadrinhos. Foi assim, com o Wolverine Origens, um clássico ao contrário. <risos> <risos> o Lanterna Verde. Que é outra obra assim, ó, ó uh, <risos> maravilhosa. Espetacular. Aí veio, aí veio nossa, pouca gente lembra do, Blaine, do, do Blade 3 também. Do Blade, Blade, Blade 30.
0: 30
1: é, que ele e também tem Gilded um papel Predator, importante.
0: Guilty Pleasure é, do Everton. Exatamente, que ele tem um
1: papel importante na produção do filme. Nossa, então, assim, eu, sim. <risos> ele já vinha há anos tentando acertar um filme de quadrinhos. Ele só foi fazer isso três anos depois com o primeiro Deadpool.
2: Esse filme, cara, esse, o Ripped, eu, eu, eu quase desisti ele na primeira cena. <risos> Não, eu CGI juro pra você Tosco. Ou o, o tosco do, do monstro lá, é, gordão lá, correndo, aquele bicho. E, tipo, eu olhei aquilo e falei, não, não é possível que o filme comece assim, cara. Tipo, ele, eu quase desisti, eu quase falei, não, se o filme começa assim, é que não vai melhorar, cara.
0: Da, concordo com você, Everton. É, ele filme começa um...
2: com flash forward, né,
0: cara. É, sim. É, puta, isso é um, pode ser uma coisa boa ou um tiro no pé, porque aí você já fica... É, isso serve pra você despertar a curiosidade em assistir o resto do filme. Uma coisa que não acontece nesse filme, porque a primeira cena é tão feia, que você fala, caralho, já vi que vai vir merda aí. Mas o filme foi uma produção né? O filme custou 130 milhões de dólares e teve uma, um faturamento de 78 milhões. Ele foi um fracasso de bilheteria, ah, também cara. foi muito mal de crítica, o Eu filme foi que... criticado é... e amassado.
2: Eu acho que é que nem Deus do Egito, é lavagem de dinheiro. <risos> Porque não é possível, sério mesmo.
0: Não, mas o problema é do ah, elenco, o elenco é bem cara, melhor, né? né? Tipo, Deus do Egito, de... pelo menos. Esse
2: filme,
1: esse filme, perto dos Deuses do Egito, cara, Ainda dá para assistir. Não, ele ainda, isso sim. Ele ainda não, tem sim. algum. Ele tem algumas ideias que para mim não foram executadas o que o que torna o filme ruim na minha opinião. Como por exemplo, eu, claro Você tem o Ryan Reynolds, o roxinho bonito Você tem o Jeff Bridges, o ator histórico Mas esse filme seria tão melhor Se ele fosse no ponto de vista Do James Hong e da Marissa Miller Que são os avatares desses personagens é. né? Porque essa, essas, pra mim Essas cenas de transição deles Que quando eles morrem, vamos contextualizar a história A pessoa quando morre, ela vai ou pro céu ou pro inferno Só que aquelas pessoas que têm Papéis importantes na, no mundo Elas são recrutadas pra fazer parte De uma polícia interdimensional ali, uma polícia espiritual alguma coisa assim, e aí como eles não são mais humanos, eles estão mortos, eles precisam entrar em avatares, são corpos cujos seres humanos vivos reconhecem aqueles corpos, mas não sabem quem são, e é muito bom o que eles dão logo o James Hong e o eterno David Lopan pro é, personagem então... do... É, é uma coisa é, é. que eu acho legal no filme, sabe? Que é muito bom, de repente você vê que é o Ryan Reigns no meio da ação, aí quando troca é um velhinho apontando é, é, uma é bandana para nada, aquilo é, é é a,
0: Essa ideia é boa mesmo, mas essa, ela, ela então, se perde metade do filme e você já não aguenta mais. É a minha opinião. Metade do filme já achava, puta, chega, eu já sei que são os avatares, cara. É por isso que eu acho que o filme
1: tinha que ser todo com os avatares. É, ou só no final você volta. É, ou faz o filme inteiro com eles, ou usa uma ou duas vezes. Ficar usando direto assim também não dá. Mas você acha que eles vão fazer um filme com o Ryan na capa e 90% do filme cara tá fora?
0: Sim. E além do Ryan Rands e o Jeff Bridges, o vilão do filme é o Kevin Bacon, né? Vive o patronagem do Bob's. Bob Hines, que é o vilão que mata o, 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 o Nick que é o personagem do Ryan Reynolds no começo do filme e depois tem toda essa trama de, de, de que ele é um vilão que quer fazer um portal porque as os, os, os almas ou as pessoas dessa outra dimensão venham pro mundo real enfim, uma baboseira sem tamanho eu quero saber de vocês, além desses pontos ali que a gente já começou a listar de que esse filme é ruim por que esse filme é tão ruim? É um filme mal por que foi o nosso escolhido? porque a história é batida
1: de sempre, clichê você tem uma dupla policial onde um deles é o parceiro corrupto, olha que surpresa quem vai ser o vilão do filme Nossa. e aí depois o personagem é alocado pra uma outra dupla para ter a mesma dinâmica de sempre que ao contrário do Dead a gente tem a dinâmica do, do, do oficial em serviço a lenda, o cara que sabe tudo ajudando uma novata e, e na maior parte das vezes sendo ajudado por ela isso é uma coisa que a gente não falou também no outro filme aqui é o velho conflito entre o, o velho que acha que sabe tudo e o novato que, que não quer ficar com ninguém e eles não se dão bem no começo e depois eles viram grandes amigos e... Né, é a mesma dinâmica. No Dredd não fala se eles são amigos ou não. Acabou o trabalho, cada um foi pro seu lado, irmão. Cada um foi Totalmente, embora, a da sua vida.
0: Ele só pergunta, onde ela tá? Ah, tá ali, tá bem. Ah, tá bom, deixa ela. Vai embora. Acabou. É isso. O que mais prejudica o filme, eu
2: acho, é, além dele ter a história batida, eu acho que ele é mal feito mesmo, sabe? Os efeitos são mal feitos, a... Não tem nada, tipo... Nenhuma cena que você fala... Nossa, que cena legal, sabe? Assim de ação. Porque é o que o filme propõe, sabe? Então, ele, pra mim, ele é mal feito, sabe? Ele Sim, é eu um também cansado, acho. Ele é cansado, cansativo, em certo ponto.
0: É, então, essa, essa questão do Everton falado que é um filme mal feito... Eu, eu vou bem por aí, porque eu acho que ele é um filme que é essencialmente ruim. Por quê? Porque ele tem atuações ruins. O Ryan Reynolds tá vivendo o Ryan Reynolds da pior forma possível. O Jeff Bridges ele tá num automático aqui... Fazendo um papel que é super confortável pra ele... Mas de uma maneira horrível que... A história, obviamente, não entrega nada pra ele, pro papel dele, e ele vai lá, faz aquilo, ganha os milhões de dólares dele, tá tudo certo. O Kevin Bacon tá fazendo mais um vilão genérico aqui nesse filme, e a certo. história pô, é pô, muito...
2: Um ponto do vilão, deixa só rapidinho falar do Kevin Bacon, né? Que todo mundo, todos os, os caras lá do além, eles se transformam em tipo em monstros, né? O Kevin sim, Bacon sim. não, ele fica só, tipo, quebradiço tá ligado? Parece um
0: zumbi, né, é. tipo um zumbizinho
2: É a mesma crítica que eu tenho do
1: personagem do Ben Barnes Na segunda temporada do Justiceiro Nas HQs o retalho ele fica horroroso Ali não, é o Ben Barnes com uma cicatriz Falar, caralho, o Ben Barnes com cicatriz é mais bonito que
0: eu, um diabo <risos> Sim Aí com, O Kevin Bacon é esse de vilão genérico, né E o filme, assim, a, além de ter efeitos especiais muito ruins é, eles não são nem baseados em grandes cenas de ação ou de cenas de aventura que poderiam ser minimamente que a gente pô, revela, é, releva o, o, o efeito especial que não é tão legal. não Na verdade, a cena já é ruim, montada com um efeito especial péssimo, juntamente com uma história que não é nada interessante. você Muitas vezes você nem entende qual que é o objetivo daquela história, pra onde eles estão indo, o que, que, que eles estão fazendo, o que, que serve aquelas coisas que estão aparecendo no filme. Então é um mundo que ele é muito mal desenvolvido, muito mal apresentado no filme.
1: E você não compra aquele romance que tudo que ele tá fazendo É pela mulher, que ele, a Júlia, que ele deixou viva Cara, aquele romance não funciona,
0: cara Nossa, não, não
1: mesmo isso. Não tem química não só não tem química entre casal para romântico, mas o outro casal do filme, o casal policial não tem, cara, desculpe Jeff Breeds você é maravilhoso, você faz filmes ótimos você tinha feito um pouco antes desse filme, o Bravura Indômita, que é um puta de um filmaço, e aí que você é faz esse um papel parecido, é... né? Pois é, é isso ele tá fazendo a mesma coisa, a diferença é o contexto, enquanto um é um filme de faroeste clássico na sua estrutura, na sua apresentação e na temática, o, o esse aí é só ele fazendo a com roupinha moderna, pulando pra lá e pra cá, e, e que as piadas entre eles não funcionam. Como eu falei, as melhores piadas do filme são quando a câmera, o, a câmera e o foco saem dos dois personagens, que é quando mostra o velhinho discutindo com a moça. sabe, e, e são poucas as piadas que funcionam ao longo desse filme.
2: O é, Viri estava comentando essa questão do mundo, né? É uma coisa que também é muito ruim, é a influência que aquele mundo tem no mundo real, sabe? É, você, eu não entendo se realmente aquilo tem impacto, porque tem cenas que quando o, o monstro lá sai quebrando tudo na cidade, tem cena no jornal falando daquilo, né? Mas tipo sim, parece que aquilo não sim. tem significado nenhum, sabe? Não, e no filme, e no começo do filme é dito que os humanos não conseguem ver. Não consegue mortos. enxergar. É, então
0: Como é assim, estranho, né, cara? Não, totalmente. É um, eu acho que é furo de roteiro mesmo isso.
1: Sim, é, é um filme que cria é, algumas regras para aquele universo, mas que ele quebra depois e dane-se, porque ele precisa contar uma história. Ele não sabe trabalhar com
0: aquilo que ele mesmo criou. E bem, cria tudo muito mal, né? Como adaptação, eu não conheço as HQs mesmo, não tive contato nenhum. Vi algumas fotos assim para ver a cara do como era a HQ é, antes de gravar o podcast. Eu não sei como se desenrola a história, se isso é muito melhor aproveitado, mas aqui, é, como adaptação, eles tentam, criar, eles tentam, obviamente, fazer uma adaptação que eles explicam aquele mundo, colocam um personagem lá numa aventura é, numa aventura e numa primeira missão, né? Pra posteriormente conseguir continuar com, com isso, se fosse um sucesso ou não. Mas eles tentam apresentar esse mundo, mas apresentam de uma maneira muito equivocada com um, uma história muito ruim com personagens ruins. Então é tudo muito mal escrito, muito mal adaptado do que você tem de qualidade, por exemplo, comparando com o Dread, que a gente já comentou, de você saber é, colocar um mundo ali que já existe, apresentar os detalhes aqui Aquele mundo, e você entender por tudo que está acontecendo aqui, totalmente contrário, é muito mais explicativo as situações, mas mesmo assim é confuso e é muito mal feito, mal colocado. E, cara, sem dúvida, sem feliz dúvida. feliz que eu não assisti esse filme quando ele saiu em 2013. O filme tá disponível ah, no Netflix, acho... né? É, pra quem quiser assistir. Tem, isso. No Star Plus
1: também. Olha que curioso. Mas
0: o que tá acontecendo?
1: Cara, <risos> vou cancelar é... a Netflix ou vou ficar com o Star Plus. Não, cro... Mas não por, é, por causa disso. de, de, lift, de né? contratos comerciais, né? Mas, de novo, o design desse filme, ele é, ele é um MIB, consegue ser pior. Ele consegue ser pior que o MIB 2? Eu achava que não dava pra ser. Dentro dessa temática. Nossa, é
0: verdade. Você falou que o de MIB ele é bem parecido na ideia do filme. Na ideia de filme que eles queriam colocar, é bem parecido é, aliás, é. MIB não é à toa não sei se foi proposital, mas é, é um filme de HQ, né, Foi baseado em é uma também, história gente, que às é vezes muita gente não lembra HQ. disso
1: exatamente, e, mas cara, é, o único fator positivo, não, eu já falei da, das ceninhas de piada, o segundo fator positivo pra mim é o maior deles é o que torna a coisa um pouco menos pior, e você não quer ele é um filme curto, ele também é igual o Dredge nessa questão ah, que ele dura uma hora e vinte e cinco, ali acabou Nossa, Quando você aparece, fala assim, demora muito mais. caralho, né? eu tô cansado desse filme Ah, acabou, ufa, beleza, acabou, cara, que bom que acabou esse filme Porque puta merda, não tinha como esse filme ser maior, sabe E e claro, você percebe nitidamente que o Jeff Beats tá num tédio pra fazer esse
0: filme Que puta que pariu <risos> é, Ele é, tem que é aparecer engraçado. tanto, né, que ele tá puto
2: esse negócio de duração do filme é engraçado, né? Porque ele dura tanto quanto o, o Dread, né? Mas eu assisti esse filme em velocidade 1,25 e, e mesmo assim pareceu que durou mais, velho.
0: <risos> que durou o dobro, tá ligado? Eu fiquei pensando só pra mostrar. Você onde tava foi? sobre efeito de slow-mo, cara. Tô Provavelmente. Sacando, ou seja, é, talvez a propaganda desse filme tenha sido muito melhor que a é do, do Dread e esse dinheiro tenha ido tudo pra propaganda. Porque, assim. Pagar ele... o Ryan Reynolds, né? Pagar o Ryan Reynolds e Jeff bridges são salários altos. Mas, assim, os efeitos especiais, eles são muito ruins. Muito ruins mesmo, assim. Um filme desse tamanho é impressionante ter ido pro cinema com aquela qualidade tão ruim.
1: É, né, cara? Gastou tanto, tinha que jogar aquele, aquele filme. Não poderia sair direto no vídeo, né? Nossa, pois filme.
2: é. E, e o pois final é. do filme é ridículo, sabe? O... Digamos assim, a luta final, né? Eles atirando a Esmo, sabe? Sim. Ah, vamos nossa, atirar é aqui vamos ver. Acerta um bicho aqui de 3D e é isso, sabe? Cara, é muito feio, velho. Ah, é muito feio, é. Isso é
0: anticlimática. Muito. É, para um filme de aventura, não se, não, se não, não, não conseguiu acertar os pontos básicos, pra criar bo se, boa cena de aventura, de ação, de, de batalhas. Eles conseguiram acertar nem isso, que poderia ter melhorado um pouco o filme. Mas, enfim, isso é ruim, todos os atores são tão mal no filme, a história é ruim. Então é uma adaptação bem lamentável em várias situações. Não é à toa que o filme foi tão mal de crítica de bilheteria, e tão mal pra gente também assistir. Esse filme achou uma é. bosta.
1: Sabe um outro filme que é parecido com esse na temática de do, do, do um veterano se juntar com um novato Atrás de um objetivo comum De uma busca lá De uma conspiração Que tá acontecendo Mas que ao contrário desse filme É maravilhoso Que são os dois caras legais, cara é, Sim o, a, a ideia do filme é a mesma Mas amigo, a execução Pô, quanta
0: diferença É bem diferente mesmo não sei, bem, bem lembrado também tem, tem, tem uma semelhança Mas é muito diferente a execução Bem, vamos então voltar mais no tempo E vamos pra 1997 Falar do nosso filme Feio E o Feio em 1997, saiu nos cinemas norte-americanos Steel, o Homem de Aço, que você já deve ter escutado em propagandas e propagandas do SBT há muito, muito tempo, que passava esse filme em looping, em puta, passava muito esse filme no SBT, que é um clássico filme, que é adaptado de um herói da DC, assim como o Anderson lembrou no começo do podcast, o Steel, esse... Homem de Aço, que é o alter ego dele é o John Henry Irons, que é vivido pelo Shaquille O'Neal aqui no filme, então, bem, é o um filme do Shaquille O'Neal, muita gente conhece assim, ah, qual que é o filme do Shaquille O'Neal que ele é o herói? É esse, estilo O Homem de Aço. E
1: a gente tem que e contextualizar aqui também. Shaquille O'Neal, anos 90, ele tava se metendo em tudo quanto era coisa, menos no basquete. Porque tem o Shaquille O'Neal fazendo rap. Tem esse filme do Shaquille O'Neal. Tem aquele jogo do, do Super o Nintendo, Shaquifu. <risos> Shaquifu. Pelo <risos> amor de Deus, velho. Que jogo horroroso.
0: <risos> o Shaquille O'Neal ele tava assim aproveitando do mega sucesso que ele tinha na carreira. Ele tava assim numa, bo numa boa fase do basquete. Obviamente, em 96 ele vai pro Lakers. Aí que ele vai ter a melhor fase dele no basquete. É que ele vai fazer toda a dinastia no Lakers. E
1: depois dessa aventura. Fora do basquete, ele volta e volta ganhando títulos também.
0: Sim, não, aí começou a destruir, porque em 96 ele vai pro Lakers, em 97 ele tá. Esses anos, primeiros anos de Lakers, ele tá é, se adaptando a todos esses projetos devido, a, devido à fama dele. Ele talvez fosse a estrela da liga naquele momento e por alguns anos ainda foi. Novem consigo, ele dirigido, faz
2: Kazan,
0: né? Kazan, muito Kazan, bem lembrado. Nossa,
2: meu Deus, eu tinha esqueci <risos> esquecido desse
1: filme. Puta merda. Caralho, velho um Eu tinha esquecido
0: desse filme
1: Eu acho que passava no SBT
0: também O Casano passava, É, nem.
1: passava Mas o, o Steel O Steel, ele é um filme Tão forte na minha lembrança Que assim Eu só vi esse filme Uma vez a, O cast é a segunda vez Que eu vi o filme na minha vida Mas eu tinha ele inteiro Gravado na cabeça Porque ele era Aí, muito eu. ruim <risos> Mas eu tenho que ser justo Esse, ele Pelo menos Ele tem um mérito ele, dos feios que a gente já falou aqui, ele é o menos feio. Ah, sim. No mundo, não
0: muda muita coisa, mas ainda é um filme feio. <risos> ele é um filme feio, mas ele tem muito apelo nostálgico pra nossa escolha, eu acho.
1: Também, cara, é. E eu lembro que eu assisti ele
0: e no dia seguinte, vejam só
1: vocês, ouvintes. Eu assisti esse filme numa sexta-feira à noite no SBT E no dia seguinte, eu estava comentando esse filme numa aula de catequese com o Vinícius E a gente <risos> chutando o pau porque esse filme era uma merda
0: <risos> Sim, é, 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 com certeza a gente comentava os filmes Eu lembro de ter assistido também ele quando o moleque uma vez só Mas foi suficiente também pra eu lembrar de muitas... Tem, tinha cenas quando eu tava reassistindo o filme, porque o acho que eu falava Nossa, eu lembro disso Ou então eu lembro desse pedaço no comercial que o SBT passava Então tinha, tinha umas coisas muito nostálgicas que ficaram na memória é, Do filme, né? É, o filme, na época, foi dirigido pelo Kenneth Johnson é, Com o roteiro também dele Baseado nessa história de quadrinhos da DC Comics E, bem, o Shaquille O'Neal vive O John Harry um Irons, que sim, tem seu alter ego Como Steel, ou Aço É um super-herói ali que em parceria Com a, a uma é, Militar, colega dele, um vulgo par romântico, vamos dizer assim, a amizade fica ali naquele meio termo, né, que é a Susan Parks e o Judy Nelson, que também, é, também vive <risos> o que aqui. Que esse... o, o rival do... O, o, não, o Judy Nelson é o personagem que ajuda ele naquele é, é, form... é, 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 é o vilão, é o vilão do filme. É o vilão? É o Burke. Burke. Bem, é. é o Burke. É o Nathaniel Burke, que é o vilão, que é o cara que começa a fazer super-armas, né? E, posteriormente, começa... Man, esse filme é muito enrolado pra entender essa parte de... Ele vai vendendo fliperama as armas. Tipo, eu não estava entend... entendendo nada. Tava é, também, não.
1: o fliperama era o QG <risos> dele, tá
2: ligado? É então, é eu olhando,
0: eu não tô, tô entendendo porra nenhuma. Tudo, Mas, enfim. Tá. O engraçado é que o filme, nesse pontapé inicial, tem um problema lá né, com, uma, com uma arma lá que está sendo produzida. E o, e o, o, o John Harry, o, o Shaquille O'Neal, eu vou chamar ele de Shaq aqui no podcast, porque, bem, o Shaq ele, ele sai do exército lá, vai pro bairro dele, vai encontrar a avó dele, o sei lá quem que é lá, aqueles personagens que não dá pra entender também muito parentesco de relação ali. Aquele moleque é o que? É filho, irmão dele? É irmão, é irmão dele. É irmão dele? É. E, bem, volta pro bairro dele, mas depois, posteriormente, ele vai começar assim: o, o personagem, o, o, o Burke volta ali com aquelas armas e tá vendendo, e as armas param na rua e ele. Quer virar um herói para livrar a população ali Daquelas armas, daquele perigo
1: É, mas vamos contextualizar aqui John Harry Iron, ele é um personagem criado para a saga O Retorno do Super-Homem Que foi um mega épico da DC logo após a morte do Super-Homem A gente tá falando ali de 92, 93 mais ou menos E depois que o personagem do Superman morre na mão do Apocalipse Quatro novos personagens é, assumem pra si o papel do Superman Um deles é o Erradicador, que é uma máquina kryptoniana Que meio que era uma bateria energética pro Superman um vilão que era uma mistura de ser humano com ciborgue que ele vira o ele vira um outro superman lá o superboy que é um clone do superman feito pelo cadmus com células capturadas, é, captadas no dia da morte do superman e o john harry irons que era um, um, um personagem ali cuja vida foi salva pelo super, superman e para retribuir aquilo ele passa a trabalhar como uma versão do superman justamente usando um material metálico uma armadura um martelo e tal e nas HQs dos quatro ele é o único que fala que ele não é o Superman verdadeiro. Os outros três todos acham que são o verdadeiro Superman. Enfim, uhum. e aí é criado esse filme pra abordar esse personagem. Tanto que você espera que haja uma conexão com o grande universo da DC... Sim. Não tem. A única conexão é uma piada feita pro policial sobre o carro do Batman, sabe? Foda-se. é a tatuagem dele. E a, tatua e a, e a tatuagem, tatuagem dele, dele, que é a mesma do personagem das HQ, sabe? Mas de resto, alguém lembra que esse filme é um filme da DC? Eu acho que nem a DC quer lembrar que esse é não, um
0: filme da DC. Não, eu nem lembrava. Eu, sinceramente, não lembrava. Foi depois que eu dava dando uma olhada da origem da HQ do filme, e aí que eu vi que era DC Comics. Eu falei, nossa, é da DC. Eu nem lembrava disso.
1: Eu, eu lembro justamente pela saga, porque ele é um personagem interessante na saga. Ele ele vira, ele vira amigo e parceiro do Superman no, ao longo daquela, daquela saga. E posteriormente também, ele é uma pessoa cujo Superman tem respeito pelo que ele faz. Mas enfim, pra esse filme, você não tem respeito, cara. Desculpa.
0: Não, não, Eu, dá, não dá. Como que você vai colocar o cheque
1: pra fazer um militar super mega inteligente, mas que a única frase boa que ele. Eu acho que ele, o cérebro dele travou quando ele tentou falar capacitor, cara. Na primeira Mano, cena.
0: O Shark, obviamente, ele não é ator. É nítido nesse filme e é nítido depois. E algumas outras coisas que ele vai fazer. Mas bem, ele não é ator. Depois ele vai, virar, vai fazer coisa de zoeira assim tal. Mas ele não é ator, porque esse filme foi sério. E ele é um cara que tinha muita dificuldade pra gravar, né? Ele era um jogador muito importante. Ele, tava, ele se comprometeu a participar das Olimpíadas de 96. É, ele tava em começo de contrato com o Lakers, então ele tinha que treinar com o Lakers. Então, ele tinha que decorar as falas antes dos jogos, antes dos treinos e correr. Então tinha um espaço de agenda muito curto pra poder gravar. Um espaço então, de cérebro também. Então, não dava. Ele não consegue. Bem, a gente tá falando de Shaquille O'Neal. Ele tinha que. Colocar a bola na cesta ou então decorar as falas Então ele optou por colocar as bolas na cesta Que deu um milhão de dólares pra ele tudo é, ele, tá colocou,
1: ele colocou as falas na cesta e decorou as bolas foi isso.
0: <risos> Porque assim Obviamente deram um roteiro que oh, você não precisa falar muito Cheque, tudo bem não, vamos, vamos, vamos ajudar você, mas o pouco que ele fala <risos> Já consegue entregar muito mal né? Então é toda uma concepção muito bizarra E é tudo um, um contexto de você Colocar uma pessoa muito famosa Pra fazer um filme
1: Outra pessoa muito famosa era o Jude Nelson que me faz perguntar o que, que esse cara fez da vida depois do Clube dos Cinco, cara? Porque o cara era reconhecido. Ah, ele só trabalhou 80, ali... um bom
0: ah, É um bom não, ator. Ele mas foi... trabalhou ali na patota do, do John Hughes. É isso que ele fez. Mas ele era bom, esse era o ponto. Ah, tá. O... Sim. De repente o cara se perdeu no partido dos
1: anos 90, sabe? Esse filme a é uma escolha duvidosa, assim. O personagem dele não tem desenvolvimento nenhum. O cara é mal logo na primeira cena. Oh, porque hoje tem um também. Né? Porque assim, ah, você viu, você quer ver isso no ar, na potência máxima? Não sei o que. E depois <risos> o, cara, o cara rouba os planos do exército como se estivesse roubando talher na cafeteria, é. tá ligado? Foda-se. O cara leva um CD. É ah, um projeto
2: secreto. Porque não é pendrive na época ainda, é um CD, né? Então ele leva um CD e vende no fliperama. Cara, é inacreditável esse negócio do fliperama, <risos> velho. Eu não entendo isso. Esse negócio é do fliperama eu, também eu o O tráfico pensando, de né? armas é feito pelo fliperama, velho. Isso é, é, é inacreditável é assim naquele. É ele mata a, o, a secretária nossa do, velho essa cena é para quem ele vai vender é, a arma é bizarra demais cara eles entram no,
1: no, no, no elevador ali aí ele vira pro negão lá e fala assim ô oh, vem cá deixa eu falar um negócio com você aqui aí os dois estão lá fora o cara olha pra mulher assim tipo se fudeu aí a mulher fica um tempão olhando pro nada lá. não pera
2: caralho velho você, você é burra velho e o cara que tava com ele podia porra ele trabalhava com ela, sabe? Ele podia falar, pô, é. sai daqui, seu é maluco. Ou então, pô, eu, eu vou te matar, tá ligado? Mas não, ele aceita, sabe? É muito
1: bizarro. Ah, depois cena. ele vira o
2: braço direito do cara.
0: Exatamente, não faz sentido é, nenhum, sim, cara. É, sim, tem esse ponto. E o filme, ele tem que pegar uma vibe... Assim, ele tem uma vibe, é, lógico, do herói de ação, tem cenas de ação, tem umas tentativas de perseguições. Ele tenta pegar até uma vibe oitentista daquela, daquelas gangues de rua, que tem uma gangue do bairrinho lá do, do Steel. estilo. Que é, mano, é muito bizarro, velho. Tem um, todo o um assalto. Meu, tem uma cena assim que eu acho das mais engraçadas que eu ri alto, que é a primeira vez que o, que o, que o, que o personagem do Shaq que o Steel vê aquelas armas lá em potência, e ele vai nas perseguir ruas, né? nas ruas e vai perseguir o cara, velho. Essa cena eu acho hilária. Porque tem, tem, quando, tem, tem toda Shaq uma sequência, correr, o Shaq cara. não consegue correr, né? Isso, obviamente, quem assistiu o jogo do, do jogo da NBA conseguia ver que ele não corria, né? <risos> o negócio dele não é correr, definitivamente ele teve que correr nesse filme. Tem uma hora. Que ele tá correndo nos trilhos de um trem. Que eu jurava que Nossa. tava pegando fogo no lugar. Sabe quando essa pessoa corre assim porque tá quente? Aí vai ticando o pé um pé, depois o outro, um pé, depois o outro. Uhum, Ele também. corria assim, velho. O cara calça 54, né, cara? Mano, eu fiquei olhando cara tava... Caralho, mano, parece que o Shaq tá, tá andando na brasa, velho.
1: Não, parecia aquele cara que tomou uma bolada na, nas, nos países baixos e não consegue fechar as pernas, tá ligado? Ai, caralho. E depois. Não, o que. É... E, e claro, e é curioso como a potência da arma ela varia ao longo do filme. Porque no começo do filme eles estão testando a arma, eles atiram num tanque de guerra e destrói o.
0: Não, tem uma caisteira. puta. Destruição. Tem uma não, puta sim.
1: destruição. Aí, quando esse mesmo tiro é atirado no cheque, não acontece nada. Ele só cai deitado no filme. Devia estourar os órgãos dele, né? Ele devia ter morrido. <risos> Com aquele tiro
0: Ai, Não, você não entendeu. Tem, tem a, arma, a arma regulada.
1: Você não viu essa cena? Cara, no teste <risos> ele usou na mesma potência. O que, o que torna tudo pior, porque se for como veio da mão do Jude <risos> Nelson, eu vou chamar ele de Jude Nelson, não vou chamar ele de Burke. Cara, como veio da mão do Jude Nelson, tinha que estar em potência máxima sempre, porque ele quando vai apresentar o projeto lá pro traficante ele, ah não, porque tem essa arma aqui, mas eu nunca, eu nunca testei ela no mínimo, sabe? Então
0: Pô, pior que aquele cara não é nem traficante, né? Pelo, ele pelo é um empresário. Ele é um empresário, é, ele fazia é. games, não é? Negócio assim? Não, ué,
2: não, ué. pelo que eu entendi, ele era um trocante de armas, tá ligado? Mas ele usava sim. os fliperamas pra fazer as trocas, né?
0: Ah, tá, assim, é tipo o...
2: É não, 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 ok, né? É isso. <risos> ok, isso é isso.
1: <risos> Aceita porque é isso de fato, tá ligado? Tá, <risos> da, mas a, que... a, gente tá, a gente tá falando de tudo isso, mas vamos chegar na parte relevante da parada? Sim. Como se isso já tivesse sido relevante. O
0: uniforme, a armadura do nosso E demora, personagem. né? Eu fiquei pensando, falei, caralho, Ai. uma hora de filme, mano, e nada ainda nessa porra dessa armadura, velho? Cadê? Ela Aí começa a ele... aparecer com 40 minutos. De é, depois ele começa a trabalhar na armadura lá porque ele também é um ferreiro muito habilidoso ele né, é um, um chefe da metalurgia é. É. mano, tem uma coisa da me... tem uma coisa da metalurgia, né? mas ele vai trabalhar numa metalúrgica lá numa hora, né porque pô, ele cansou de ser militar, foi trabalhar na metalúrgica ele era um tem... designer de armas e virou de repente o metalúrgico mano, é. e, 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 e as pessoas que controlam lá a, a metalúrgica, não é aqueles caras barbudo chato que tá é falando assim, ô oh, fulano, velho, você tá né? pegando a caixa errada, são as minas tudo maquiadas bem arrumadas, <risos> fica dando piscadinha pra ele, eu falei, caralho mano, passa pode no telefone. <risos> que fábrica é essa, Ele passa mano? o dia no telefone, cara.
2: Não, mas o, o, que, o que é interessante do, do estilo da armadura dele, do QG dele, né? Que é, tudo foi feito de material reciclado do lixão, né, cara? É, Pelo menos um isso. Consciência uma ambiental. Uma Exatamente. Então, então, tipo, mas a consciência ambiental tem. A, a oráculo dele lá, que é a Spark, que é a, a que faz a Mônica Reis, né? Ana Beth Sim. Kish, né? Que, pra mim, ela é a única coisa que salva nesse filme, cara
0: Sim. Ela, tá, ela faz o, é. o mínimo pra ser aceitável. Ela consegue conclui. acesso com tudo
2: através dos computadores montados no lixão, né? Sim,
1: <risos> cara. Ela, ela conversando com o tio do Henry: Ah, não, tem esse computador IBM aqui, modelo, sei lá, não sei das portas, não sei o que. Caralho, o velho é um gênio da informática, mano? <risos>
0: Mano, é aquele QG lá, mas é muito engraçado mesmo, oh, Mas é razão. muito bom
1: que eles constroem um computador E depois constroem toda uma central telefônica de longa distância Usando uma mesa de som velha
0: Sim Que é quando consta... ele aparece Não, aí o cara dá essa, essa desculpa esfarrapada de Ah, mas você não sabe as coisas que a gente consegue encontrar ah, no é, show consta...
1: Caralho, Caramba, mano. Mano. Realmente <risos> Não, mano. realmente dá pra encontrar muita coisa com utilidade jogada fora mas não é esse ponto de
0: você porra, ter um negócio que você, mano. que você hackeia o exército dos Estados Unidos, porra. <risos> E outra, a gente nem sabe A patente da, da, da personagem Não era nem de tanto acesso Assim, ou de uma pessoa que mexia Nos computadores, fazia toda a segurança digital Da parada, então é uma coisa que pe... É necessidade do, do roteiro Do filme pra acontecer, então a gente vai lá e cria Esse QG do herói. É, pelo menos Não, não colocou os dois num romance, né, cara? Ainda bem Ah, tentou, flertou com isso em alguns momentos não, mas, mas não mas chegou, não entender, foi.
1: Dá pra entender assim Eles são muito
0: amigos Ah, sim, Eles sim. são mais que amigos, eles foi são friends
1: Mas <risos> <Sim>. é Mas <risos>
2: Ainda bem que não forçou a barra em nenhum momento, cara. É ah, senti acho que falta de um par
0: romântico um, pro cheque.
2: É, acho que o filme ele tem um toque infantil, né? É, ah, é total. Não forçam nisso, né? Mas cara, é nem sangue que, no filme. É depois que ele põe a armadura e é brilhante ele, né?
0: Bem, então, bem, armaduras e cenas de batalha do nosso herói em ação. O que, que vocês acharam daqueles defeitos especiais?
2: Eu gosto que o estilo ele tem um martelo que não funciona como um martelo. <risos> <risos> Uma marreta que não serve como marreta reta. Muito bom isso. Cara. Ela faz de tudo
1: menos marretar alguém.
0: <risos> É uma é um, um super canhão né sei lá ela porra funciona é como um
1: canhão sônico como um, itra, um ímã eletromagnético é. Mano. Que não faz muito sentido, porque quando ele
0: liga o imã, O negócio do ímã é Todas as bijuterias,
1: velho. todas as armas vão pra cima do personagem. Amigo, com aquela potência, aquelas distâncias, você teria sido esmagado
0: pelo carro, cara. Mano, e tem uns um, cortes... E tem uns cortes <risos> corte quando ele usa esse efeito especial do ímã, que é meio Chaves, né? Que tipo, do nada corta, Sim. o cara tá parado e tá com os bagulho grudados, depois corta de novo o negócio indo. <risos> tipo, não tem aquela sequência, né? Então você fica meio, que porra é essa, velho?
1: E aí é maravilhoso como ele usa isso pra ludibriar o Jude Nelson no final. Ele, você não vai apertar o botão vermelho Aí o Judy Nelson, não, você sabe que agora Eu tenho que apertar o botão, né? Eu tenho que Mexer nisso aqui, né? Você me atiçou, cara, Ai, puta, cara. <risos> Aí, aí Ele liga um ímã eletromagnético Só vão aquelas coisas, só voa a arma Só voa a bijuteria, o resto da estrutura Metálica em volta Nada acontece, seja joada, tá ligado? Nem Não, o, Steel, só vai, só vai nem o Steel voa pra cima do, do, do martelo Nem a cadeira de rodas da, da amiga dele Caralho, cara. a cadeira de rodas É muito bom que do nada a, 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 a nossa querida Sparks Ela virou a moça em perigo Numa determinada parte do filme E aí ela tem um, ar, um armamento Super, super secreto na, na cadeira Que ela começa a disparar uns tiros e girar Que nem uma baiana louca ali Rodando e tirando Mas a grande arma do final dela É a buzina paralisadora do Chapolin, cara só
2: faltou a bolinha fazer o fofo no, no fundo, viu? <risos> Puta que pariu. Cara, mas uh, da cena de ação, a primeira cena era, era, muito, era muito boa. Porque é toda uma perseguição, né? O Steel tá sendo perseguido. Sim. Primeiro ele age lá na gangue, numa disputa de gangue. Não, na verdade ele impede primeiro um casal de velhinhos de ser assaltados. Sim. Aí depois Sim. ele vai numa disputa de gangue e pede os caras de lutar. Aí ele começa a ser perseguido pela polícia, né? Aí vem a cena que pra mim é a, foi a melhor que eu mais ri do, do filme inteiro. Que é quando ele tá... <risos> Ele tá encurralado, aí ele tem que. Ele fala, ah, pô, eu vou ter que subir, tá ligado? Aí ele arremessa, tipo, um bate ah, dele. Ah, e é uma linha de isso. pesca, velho. Literalmente é uma linha de pesca o bagulho. Não.
1: Eu falei, não mas... É mas o diálogo dessa cena... O policial, mãos ao alto. Aí ele vai levantando mais alto. Aí daqui a pouco ele foge. Aí o outro policial... Nossa, ele foi alto, né? Cara... Caralho, velho!
2: <risos> ele subindo, com aquele esforço, tá ligado? Mano, naquela linha, eu falei... Não, não é possível que o fez isso. Cara, com aquele peso, aquilo eu não ia aguentar.
0: Mano, né? impossível, cara. Nem imagino o tipo de corda que tem que usar ali. Tem uma corda de aço, literalmente, mas muito mais algumas, forte que aquela.
1: Não só uma, algumas. Porque ele tinha que levantar não só uma jamanta do tamanho do Shaquille O'Neal, mas como tudo aquilo, triplicado porque era aço puro, cara.
0: É, ele é, um, como dizia no, 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 no comando, né, <risos> do filme do, do Schwarzenegger, ele é um gigante pra ninguém botar defeito, né? <risos> ah, mas, mano, eu acho que é na, sequência dessa, dessa, é na sequência dessa cena que ele tem que pular de um prédio pro outro também, mano, Essa sim, cena também, você fica olhando e fala assim, mano, é impossível o Shaquille O'Neal pular desse prédio. Pronto, é impossível. Tanto que eles fazem um corte lá muito do, do mal feito pra mostrar que ele pulou, mas assim, só do primeiro pulo, só prime primeiro impulsionada dele, já dá pra ver que ele caiu no chão, mo se espachifou lá, que não, não ia funcionar S de qualquer jeito, né? Só do jeito que ele bateu na parede, ele deveria ter quebrado <risos> aquele concreto. Mano, não. Ah, não claro.
1: Não. E, e convenientemente, ele foge na motocicletinha dele, que aguenta Mano, o peso
0: dele. a motocicleta dele é muito pequenininha, cara. É muito engraçado. Parece de brinquedo, <risos> velho. Ah, cara. Caralho, Eles não fizeram uma moto tipo a do Batman que fosse proporcional, que fosse é, uma moto que colocasse um tipo de pressão no, no, no meliante ou na polícia ali, mas é, colocaram uma motinha muito pequenininha nele, falaram: chucky desculpa, mano, isso é muito grande, vai não conseguimos achar uma moto pra você. Vai ter que ser essa. Aí fizeram aquela moto lá, encaparam ela com um pouco de metal lá e vai nessa. É,
1: e aí tem toda a perseguição por Los Angeles até ele voltar
2: Voltar pro QG dele lá no, no lixão. Mas. Cara, esse filme. Não, cara, tem, tem duas coisas desse. Primeiro, a piada do Chakirot não saber arremessar E o filme está ah, com é? Que vi, uma vira coisa.
0: e mexe tem umas coisinhas que é pra fazer a ligação dele Com, com o basquete, é. né? Acho é, que no começo que ele pega Uma bola e tipo, os moleques jogam pra ele ele Joga joga ele erra. pra caralho, é Tudo Sim. bem, ele ia errar mesmo se fosse no jogo Porque ele também uma acertaria <risos> não, a bola exatamente. ali Não acertou nunca na vida dele
2: Essa é a piada, né, cara? <risos> Mas, tipo, aí no final, a resolução CI, é, é aquele... E, e o capacete dele também me irrita, que é aquele capacete que não tem fechamento no queixo, tá ligado? Não <risos> é, Dá claramente pra saber quem é. Exatamente, cara, é, é muito bizarro.
0: É, depois tem o, o casal que ele salva, né, que vai fazer um reconhecimento que a polícia tá indo atrás dele, porque ele é o vigilante, na verdade, cara, não é o um herói. Meu
1: Deus, velho, do nada, não é a polícia, é a
2: SWAT, velho. <risos> Nossa, essa cena é muito boa, velho. Essa cena é muito boa. <risos> Quando a sua invade é a casa da avó dele, é magnífico isso, cara. Ai, caralho. Aí a velha, meu suflê! Aí ele deu umas paneladas no mano, cara do SWAT. Os caras chegam pela janela, quebrando a janela. Mano, ah, é
1: muito bom isso, Deus. cara. Ô, mano, aquela SWAT ali era a SWAT dos Trapalhões, velho.
0: Meu Deus, mano. Meia dúzia de cara pegaram né? os caras falam assim: Eita, ele tá, está sendo controle. Não, é ele,
1: ele nós achamos essa arma aqui. Aquela arma
0: foi parar lá como?
1: Não tem explicação, cara, só tem, acontece. Cara.
0: Aceita e assiste, velho. Aceita, cara. É um filme, assim, mano, totalmente... Porra, a gente já imaginava que ele era ruim, tanto que a gente, na nossa memória, nostálgica, a gente já sabia que era ruim Se a gente achou, se a gente assistiu quando jovens e achou o filme uma merda, que realmente é muito difícil ele melhorar. É um filme de ação, um filme de super-herói, e a gente achou ruim. Puta, tem alguma coisa que tava muito errada. E reassistindo, a gente dá mais risada, assim, consegue ver todas as tosqueiras do filme, de como o filme é mal produzido, mal feito. É um filme mal, mas, assim, ele não é, ele não é aquele filme ofensivo de falar caralho, eu odeio esse filme, porque vocês fizeram esse lixo tão assim grande. Mas é um filme, assim é muito da, do, do, da, da época do, do que eles queriam passar, do que eles tinham ali pra trabalhar, do Shaquille O'Neal, do que ele podia oferecer, então foi uma coisa que eles fizeram ali um orçamento limitado, o filme é da Warner Bros né mano, o Warner Bros é, produziu o filme velho, não é eu... um estúdio de, 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 de quintal ele
2: não é aquele feio inacreditável ou aquele feio que você vai rir muito sabe? ele é mal feito tal, e tal tem as coisas nada a ver, mas eu acho que ele não é tão, não é dos mais feios que a gente viu, muito porque ele, pra mim ele traz muito essa carga de ser um filme muito infantil, você então ele Sempre. dá uma amenizada. Ah,
1: e aí eu tenho que falar: ele não é tão feio igual Hércules em Nova York, o que me remete <risos> à cena do Shaquille O'Neal usando o um modulador de voz pra fazer a voz do Arnold Schwarzenegger no filme. Sim. Aquele coronel do exército, ele é mais burro do que sei lá o Naruto e, <risos> Deus do céu Oi Arnold, diante que não sei o quele, é <risos> que saudades do, do Então e eu você. achei esse filme, eu achei esse filme com dois áudios, eu achei ele dublado, mas nessa hum. parte eu tive que ver em inglês e realmente os caras usaram a voz do, do Arnoldão, velho
0: É mesmo, Pô, que usaram. legal Eu vi dublado e, cara, cara,
2: e teve uma cena que literalmente a voz do Ness trocou de narrador, trocou de é, dublador,
1: é, isso e e dublador durante também. o filme
2: também, também tem isso. Mas, Deus do céu, cara,
1: esse filme ele é. Ele é patético em. Assim, ele ainda é pelo menos assistível, mas
0: ele é patético demais. E... Só pra ter uma noção, o um filme custou 16 milhões de dólares é. e, e faturou cerca de, Ele não faturou nem 2 milhões Então foi um fracasso de foi, bilheteria total, na época total. E porra, eles esperavam muito mais Pelo Shaquille O'Neal, né, pela produção do filme Warner Bros, Shaquille O'Neal, filme de super herói Esperavam que fosse um filme muito melhor Bem recebido, coisa que não aconteceu E por motivos óbvios quando a gente assiste o filme
1: E você tá ligado que esses 16 milhões De orçamento é só O Shaquille O'Neal, né?
0: basicamente né por isso Deve
1: que faltou efeito pro resto do filme falta ser, fa faltou aí. pagar efeito faltou pagar roteirista faltou pagar ó, todo o resto do
0: filme faltou pagar muita coisa mas bem o filme saiu está aí na nossa memória trouxemos para relembrar e pro 20 relembrar ele também se você quiser se arriscar procura aí o Steel em algum lugar pra assistir porque bem só conta e risco, né? Só, só conta e risco. É. E é isso, né? Vamos pro bloco final, então? Deu pra gente comentar sobre esses filmes de HQs e, ó, obviamente, se o ouvinte quiser comentar algum filme de HQ que ele lembra, que ele gosta, que ele não gosta, um filme bom, um filme ruim, comenta com a gente que você será muito bem recebido. Vamos pro bloco final, então. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no... Bloco Final! Certo, muito bem, bloco final do Sofá começando, agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa, quem quer começar, Anderson, vai começar porque você tá há mais tempo aí, eu acho que você tá assistindo bastante coisa, ou não, você tá trabalhando muito. <risos>
1: Ah, trabalhando e estudando. Mas é, por, é por isso que a minha dica é algo que eu vi em 2020, mas que por coincidência também é do Alex Garland. Ah,
0: daqui... eu achei que era do Shaquille O'Neal. Eu já tava mais feliz. Eu,
1: eu nem lembrava do Casão velho. Se eu não tivesse lembrado, talvez eu indicasse. <risos> mas é. Mas é. Esse aqui é a, é a Menina dos Olhos de Ouro do Alex Garland, que ele, produ ele roteirizou, produziu, dirigiu todos os episódios,
0: que é a minissérie Devs. Cara, e... eu assisti dois episódios dessa série Tá no limbo que eu vou continuar Porque eu assisti os dois episódios e eu achei muito foda Mas eu não terminei Tá lá, lá no Star
1: Lá no Star Plus.
0: Ah, oh, que legal, tem no Star Plus, é bom. Isso,
1: completinho, os oito episódios lá. Claro que eu assisti pelo bom e velho Torrent, à época, porque não tinha Star Plus ainda no Brasil, naquela época. em 2000. A gente tá falando de começo de pandemia, tá, gente, Quando foi quando eu assisti a série. Foi quando ela saiu também, ela saiu ali bem em junho ou julho ali de 2020. E, e é uma série totalmente feita pelo Alex Gallagher, e é baseada justamente nessa empresa, que é uma empresa de tecnologia, a Maya que ela tem um CEO bem excêntrico, né? Porque você não pode chamar bilionário de maluco, você tem que chamar ele de excêntrico, que é vivido pelo Nick Offerman que tem toda essa vibe meio dessas empresas que a gente vê hoje, de, do que o Facebook quer ser de metaverso, quer criar uma experiência nova, é uma empresa misteriosa ali que, tem, que desenvolve seu serviço, mas ninguém sabe muito bem para que que é, qual que é a profundidade daquilo, qual que é o impacto daquilo. Então, mas nesse sentido, ele lembra muito o próprio filme do Alex Giles, o Ex-Machina, de como a tecnologia, ela não só faz parte, mas muitas vezes ela tá moldando a nossa realidade, a nossa ideia, o que que a gente acha que é real e que muitas vezes não é. E isso é... Mostrado pelos olhos da personagem Da Lily Chan, que é a protagonista Que ela se vê perdida no meio de uma conspiração Envolvendo a empresa no dia que o namorado Dela some,
2: o cara uhum. assume,
1: aceita Um cargo novo na empresa e de repente ele some E aí ela vai atrás pra investigar O que, que tá acontecendo e cada vez que ela vai Se aprofundando mais Ela vai vendo que a empresa na qual ela também trabalha Não é tudo aquilo que aparentava ser Que tem coisas muito mais sérias rolando Envolvendo até planos com o, A Secretaria de Defesa dos Estados Unidos e tal. O meu único porém é que assim é, em determinado ponto, a série dá uma barrigada ali no sexto, quinto episódio. A personagem da Lily Chen interpretada pela Sonoya Mizuno, eu não gosto muito dela, o seu nessa eu não gosto muito da atriz interpretando uhum. esse personagem. Mas toda a construção em volta, o Nick Hoffman, a Alison Peel, sabe? Tá... Eles funcionam bem justamente como arquétipos que a gente vê no mundo real dessas grandes empresas: que é o CEO misterioso, que é a gênia tecnológica, mas muito cabeça quente da Alison Peel ali, meio obsessiva e tal. Mas no geral é uma série bastante boa Te faz pensar muito sobre essas problemáticas De o, o quanto a gente está sendo Levado por tecnologias de pessoas Que a gente nem sabe que existem, nem sabe onde elas estão Quem são essas pessoas, o que, é que elas fazem Domingo no Sofáverso, vocês não sabem Mas,
0: cara, <risos>
1: assim Então lá, ah, os oito episódios estão no Stars, vale eu, eu, eu acredito que vale bastante a pena Pra quem gosta de ter essas reflexões E se, se e ficar pensando No que está acontecendo, não só dentro da série Mas quais são os paralelos com o mundo que a gente vive
0: Muito bem, Anderson, vou, vou... Procurar terminar Tá na minha lista não, não, tenho, não tinha desistido E não desisti Vou voltar a assistir Everton? Bom, eu vou citar
2: a série Que tá sendo muito comentada Atualmente Que é a Ruptura Da Apple TV Mais, cara E que é uma série... Absurda de boa, cara. Ela é, é muito boa. É, a história gira em torno do, do Mark Scout, né? Que é interpretado pelo Adam Scott. Dirigida na maioria dos capítulos pelo Ben Stiller, cara. E ela é uma série que, além dela ser muito bem feita, assim, de ter umas decisões de direção muito legais, a história é muito instigante. Você quer acompanhar cada capítulo porque gira em torno é, de uma pessoa que trabalha numa empresa em que acontece, quando ela chega no trabalho, acontece a ruptura, que no caso é. Ela não lembra, ela trabalha durante um tempo na empresa e ela não lembra de nada da vida dela fora, e quando ela tá fora, ela não lembra de nada do trabalho dela. É essa ruptura que é, que é o que acontece na, no, no, no ambiente de trabalho que gira toda a história em torno. E essa questão do mistério: Do cara que, é, que tá fora da empresa querer saber o que ele faz lá dentro e o cara que tá lá dentro sabe, querer saber como é a vida dele lá fora, sabe? Então é tudo gira em torno disso. E, cara, a série, cada capítulo você quer saber o que vai acontecer e o final dela é, é um negócio que você fala, mano, que capítulo bom e que coisa legal e eu quero muito mais disso, sabe? É, eu assisti, eu assisti só o primeiro episódio
1: e, e a gente tem. Tem que reconhecer que o Adam Scott ele é um baita de um ator. Cara, ele é ele, ele e esse papel ele é muito bom pra ele, tá? Sim, mais um é, cara de
0: comédia, né, vindo então, pro drama A gente
1: conhece o Adam Scott muito como o cara de comédia Geralmente sendo sempre o, o otário da parada Você pode ver em filmes que ele fez Em Parks and Rec eles deram um papel pra ele Mas que ele é um cara boa Ele é o, o cara gente boa, nerdão, perdidão, geek Tanto que eu, eu acho que é o segundo personagem que eu mais gosto em Parks and Rec É o Ben White, é, interpretado por ele Ele é maravilhoso,
0: cara No The Good Place ele é o filho da puta, né
1: e aí, então, mas é, mas é isso, é ele, ele sempre fez esses papéis de comédia, onde é o, onde ele é o escroto da parada. E aí no Parks and Rec mudou isso um pouco e tal. Mas eu vi esse primeiro episódio e você fala, realmente, o cara, eu já tinha visto o episódio dele no Além da Imaginação é, claro, de 2020, episódio, né? que para mim é o melhor episódio da série que é o dele, é, do avião do, do podcast. E ele manda bem demais. Então, assim, é o nome que eu acho que vai começar a aparecer também nessas indicações mais dramáticas. Sim, cara, e a série vale muito a pena, cara. A série é
2: muito boa, véio.
0: Vou assistir, fiquei instigado Assisti assistir também Ruptura. Também. É, estou querendo assistir mais produções da Apple TV, que a gente tá vendo que, assim, os lançamentos cat... são menores. O catálogo
2: tá crescendo.
0: São tá mais crescendo, espaçados, que... mas, assim, a, a, a Apple TV também tá priorizando muito qualidade, né? Então, tomara que continue nessa vibe de.
1: Era muito a Netflix lá atrás, né?
0: Sim, exatamente. Vamos ver o que vai acontecer no Horizonte, mas, por enquanto, o negócio tá bem bom, e essa série tá sendo bem comentada assim, é, o Everton tinha me falado dela é, antes, quando ele tava começando a assistir e tal, e depois posteriormente eu fui ver na internet e falei caralho, aquela série que você tá vendo lá, estão falando bastante né, e falou, é, pois é, veja, porque é muito boa <risos> bem, é, eu vou indicar também uma série que eu tô assistindo, tô acompanhando, ela tá saindo semanalmente é uma produção original da HBO que chama Tokyo Vice é uma, uma série que conta a história do Jack Aldstein. Jack Aldstein é baseado levemente em fatos reais, uma mistura de ficcional. Ele era um jornalista americano e no final dos anos 90, ali em 99, ele vai pro Japão e começa a trabalhar num jornal japonês. Então, posteriormente, lá nos anos 2000, ele lança um livro é, chamado Tokyo Vice, que ele comenta os bastidores da, do trabalho de reportagem dele, principalmente é, dentro do conhecimento da máfia, dos bastidores dessa Tóquio mais underground, vamos dizer assim, mais obscura, mais escondida, não aquela vendida no turismo, é, e ele comenta muitas reportagens que ele fez lá no Japão, as pessoas que ele conheceu e tudo mais, e a série pega muito desse começo da carreira dele ali, é, quem vive ele na série é o Anson Ergor, que você conhece ali do Culpa das Estrelas, não, e acabou de fazer piloto, o filme... O
1: motorista Bebê.
0: O Motorista Bebê, ou então agora do filme do Steven Spielberg também, amor, né? Sublime, que ele... Amor que ele Story. foi ele foi protagonista ele vive o, o repórter né o Jack Austin tem também o Ken Watanabe na série tem aquela atriz, Anderson que é do Legend que, que é a, o par romântico ah, do Rachel aí. Keller ela pronto esqueci Não, o mas... nome dela
1: mas tem, mas tem pra mim uma mulher maravilhosa que pra mim é porque eu odeio tanto Pacific Rim 2, ah. deixar ela
0: morrer, que é a Rico Kinkushi, cara. É, sim, ela também tá, ela é a chefe dele ali no, 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 na série. Pô, e é uma série bem legal, ela, ela, ela tem uma produção executiva do Michael Mann, que é esse cara por trás de vários filmes diretor conhece, de sucesso filmes. Diretor de vários cara. filmes de sucesso que você nem sabe ali, o Último dos Moicanos, Colateral, o Colateral Miami é um Vice.
1: Caralho, Colateral é um filmaço, cara. Não, filmaço, que... eu assisti de Filma novo aço. esses
0: dias Tem o, o Fogo Contra Fogo, que pra mim é um dos melhores filmes de ação Assim, ever é, E também, o, esse, essa série parece muito Com The Insider, que é aquele filme que ele gravou Lá com o Russell Crowe Falando dos bastidores Sim. da indústria do cigarro é, Essa série tem muito essa vibe De investigação, de thriller, de investigativo De você conhecendo aquela Toque obscura, através daqueles personagens daqueles daquele, perso daquele personagem que é novo E quer saber, quer investigar Quer conhecer as pessoas, quer furo de reportagem A qualquer custo, então é uma série muito bem Assim, Produzida, muito, muito instigante é legal, é uma produção da HBO Max assim mais uma produção muito boa, original da HBO Max, assim como a Apple TV, eu acho que a HBO Max também, além da HBO TV, também tá fazendo boas produções originais pro catálogo deles
1: é, porque a HBO já tem expertise de anos fazendo isso, né, cara, Ela, ao contrário, por exemplo da Netflix, da Apple é, elas estão investindo a Netflix investiu pesado em fazer coisas muito boas, que foram conforme, quanto mais você se produz, maior a chance de erros normal, tudo na vida, mas mas ela ainda tem a vantagem De já ter a expertise de fazer TV Claro, o slogan é mais do que TV É HBO, sabe? Mas Sim. é... Então, assim, a chance da alejar errar é menor. Apesar de ela ter a Warner <risos> envolvida ali no meio do Exatamente, esse é um ponto. É, mas,
0: mas, bem, tá pegando grandes nomes, né, pra fazer as suas séries. Então, é, eles estão mantendo o nível da TV nessas séries originais, assim. Eu acho que o Vice faz, mostra isso também em outras séries que, que a gente já chegou a, Win a comentar, fez Win podcast. É o Unitime
1: que eu falei alguns episódios atrás. É, o Unitime é,
0: passa... é, é HBO mesmo, né? Mas, assim, é padrão de qualidade é HBO, né? É... É, hoje é
1: tudo uma coisa só, né?
0: É, então, hoje a, tudo a é uma coisa é só essa. que sai tudo junto, né? Mas. É... Eu
1: acho. Eu, eu acho maravilhoso isso, porque o episódio já sai dublado com tudo, já, tanto no stream quanto na TV. Isso é muito bom.
0: É bem muito bem
1: dublado então.
0: bem recomendamos aqui séries de serviços di distintos e nenhum da Netflix então a gente já sabe o que tá acontecendo com a Netflix, é, a, Netflix a Netflix não tá vai mal. mais patrocinar a gente agora
1: vamos datar esse cash a Netflix ela tá ela perdeu acho que no último mês mais de 200 mil assinantes e a gente sabe por quê qualidade caindo a ideia maluca deles de cobrar quem compartilha senha sabe o aumento ridículo que teve aqui no Brasil esse tipo de coisa então a tendência é a Netflix perder muita gente se ela não botar as pernas no lugar e começar a caminhar pra frente, querer ficar achando que tá por cima de todo mundo, ela vai ser ultrapassada.
0: Com certeza, mas bem, acho que é isso, né? Fizemos mais um bom, o um mal e o um feio, bem divertido falamos desses filmes baseados em histórias e quadrinhos então, ouvinte, se você lembra de algum filme baseado em história e quadrinhos que não seja super-herói tá certo, o estilo é super-herói, mas vamos tentar fugir um pouco de Marvel DC, super-heróis, esse quase gênero de filme que existe hoje em dia que tá meio saturado pra um, pra outros não, mas comenta com a gente filmes baseados em que você lembra que você gostou, que você não gostou Pode conversar com a gente no nosso Twitter, Sofaverso, Instagram Sofaverso, pode mandar e-mail a gente por podcast, gmail.com A gente tem um grupo no Telegram, pode entrar pelo link de convite aqui no episódio. E você pode escutar o Sofaverso no seu agregador favorito de podcast, a plataforma de áudio que você mais escutar. Lembrando que nós migramos o nosso site. Então, o site está fora do ar, a gente está agora no Anchor, O nosso feed foi todo pro Anchor, mas no. Ser, no serviço que você assina, que você costuma assinar, é, assinar o podcast e escutar, não teve alteração nenhuma. Os episódios estão autorizados lá bonitinho. O feed ele migra automaticamente, então você não vai ter problema com isso. Procura a gente lá no Google Podcasts, no Anchor, no, no Deezer, no Spotify. A gente tá lá. Os episódios toda semana tem episódio novo lá. E é isso, né? Valeu mais uma vez por escutar esse episódio. A gente se encontra semana que vem. Valeu.
1: Falou. É cara, você vem falar de, de Quase gênero de filme de super herói Filme de HQ na verdade é um grande parque de diversões Já diria Scorsese
0: <risos> Sim
1: Falou galera, tchau tchau